0: agência de podcast.com.br esquizofrenóias no ar essa semana eu recebo Sandra Teschner que tem um nome dificílimo mas ela me contou uma coisa que hoje, é, no dia da gravação, dia 19 de março, é véspera do Dia Internacional da Felicidade. Essa data é estipulada pela ONU, desde 2007. Você já me colocou várias coisas aqui antes de começar a entrevista, eu já fiz aqui algumas anotações fora, as anotações que eu já tinha feito. Uh, Sandra... É... você é especialista em felicidade?
1: <risos> Como assim? <risos> Oi, pessoal. Eu sou Sandra né? com esse nome complicado, sotaque de baiano, então já dá um tempero aí diferente na jogada. Eu tenho, eu estudei, tenho um monte de informações, né, Amanda? Mas a gente vai focar naquela que é realmente pertinente aqui hoje, que é, eu sou Chief Happiness Officer, ou seja, alguém que estudou a ciência da felicidade e ter uma história por trás de background, que é não só estudo, como uma experiência própria, vivida, uhum. que desencadeou, foi o gatilho, realmente, para que eu começasse a estudar a felicidade e entender o seguinte, peraí. Gostei que você usou a palavra gatilho por uma coisa positiva.
0: Todo mundo que, às vezes, é, tem programas que a gente coloca... Eu sou meio contra essa palavra gatilho, como se fosse uma coisa que puder, pode desencadear algo ruim em todo mundo. Um gatilho, uma porta aberta, pra mim, pode ser um gatilho. Pra você, pode ter sido a morte de alguém muito importante. Então, é, eu gostei que você
1: usou o gatilho como uma coisa positiva, né? Sim, porque eu, eu entendo... É, eu vou dar uma contextualizada rapidinho para não ficar uma coisa meio louca aqui no ar, né? Então, vamos lá. Hoje, a ciência da felicidade aceita como sendo 50% da nossa capacidade, né, de sermos felizes, ela é genética. Você pode ter nascido é, então preciso que genética. a minha mãe
0: me mande 25% dos meus cromossomos <risos> de felicidade
1: papai também. 50% é genética, mas, tá. mas eu, eu não gosto nem de, de me meter na parte genética, mas a gente ainda pode lembrar, eu vou fazer aqui uma ressalva, até porque respondendo a, diretamente a você, é, vamos dar, vou dar um exemplo, né? A Toda minha família tem hipercolesterolemia, ou seja, nós temos colesterol alto. Hum. Não interessa se a gente malha, corre, o que, que a gente faz, nós temos colesterol alto. A família do meu pai também tinha. A família do meu pai é, teve perdas muito mais cedo do que nós já temos de idade hoje. É? A hum. terceira geração já tem hoje. Por quê? Porque ainda que saibamos que temos um DNA, que temos geneticamente uma predisposição a termos um problema grave de colesterol e com ele as outras consequências cardíacas, etc e tal, sabendo disso, o que nós fizemos? Nós nos movimentamos mais ainda? Nós todos corremos? Nós todos nos alimentamos melhor? Ou seja, nós já temos uma sobrevida comparável à geração anterior, muito superior. Então, assim, o, o fator genético, e eu não vou entrar aqui em nenhum dado científico, porque não seria o caso, ele te dá uma, 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 um histórico que você carrega com você, mas uma vez que você sabe ou que você se imagina dentro disso, que é o que você né, brincou aí agora, é, você também tem o que fazer dentro desse 50%. É, 10% da nossa capacidade, ela é tudo aquilo que todo mundo pensa que faz 100%, ela só é 10%. Então, vou dar um exemplo. O job dos sonhos, o carro que todo Não mundo quer... Não vai me deixar feliz, 100%. É 10%, né? Só? Infelizmente, esta tipo é... Tipo aquela pessoa que sonha ir
0: para Disney ou
1: Paris ou você começou, sei lá, Berlim e que inexoravelmente chega lá e a maior parte delas tem o quê? Vazio. Uma decepção <risos> terrível. Por quê? Porque ela colocou num fator externo, à felicidade dela. Então, ah, peraí, mas quer dizer que você quando vai para esses lugares e você adora isso e pá, pá, pá e você não, não, não tá feliz? Momento. A minha felicidade não depende do fato de se eu, pra se, eu, se eu vou ser uma pessoa que vou viajar inúmeras vezes. Eu chamo isso de, isso é um suplemento para minha felicidade. Nem é uma droga, nem é, um, ela é um suplemento. Ah, que loucura é essa, peraí, viajar uma droga, sim, viajar ou comprar ou fazer diversas atividades que a gente ir compra. à cachoeira se você faz isso compulsivamente, vamos combinar a gente substitui inúmeras das nossas hum, é, a nossa busca incessante pela o que a gente acredita ser a felicidade nos faz querer nos drogarmos dessas coisas quer um exemplo? você falou, ir para a cachoeira comer, né? quer um exemplo melhor do que comer então você fala, não não vou fazer dieta porque é o que eu tenho, gente. Num momento como esse, a gente precisa comer, né? Tipo, eu vou tirar o que me dá felicidade na vida, que é o chocolate, que é o sei lá, o quê? Bam, 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 bam. Peraí. que uma barra de chocolate, né, aumenta ali é, quimicamente a sua... Seu... Sabemos disso. O problema é que a gente não come a barrinha. A gente come compulsivamente. Ou de Páscoa ainda nessa inteiro, época. E mais ainda, e outro. Não é isso, Amanda? Então, a gente tem que saber separar o que é um suplemento para a nossa felicidade do que é uma droga e não colocar em, em, em momentos externos a função ou a sua capacidade de ser feliz. A capacidade de ser feliz é um job interno é alguma coisa que você decidiu, é uma escolha.
0: Então, pera, é, eu, é, às vezes a gente quer muito uma coisa ou uma situação, a gente quer se relacionar com certas pessoas, ou qualquer outra coisa hipotética, a gente é, chega e vê que não é nada Naquilo fica frustrado. É isso que você está falando? É, é, é essa, como você reage a esse 10%, que é o plus, não sei, igual você falou, o suplemento? É Como eu reajo para su suplemento vai ser esses outro 40, outros 40? Os 40 que estão
1: faltando, eu vou chegar neles agora. Ainda não, não chegamos, não, tá. A gente ainda ainda pra... beleza.
0: Eu fui pra Berlim, me frustrei. Daí eu quero ir pra Islândia, quero, só quero mais, bad mais, news. Mais.
1: Por enquanto, eu só dei bad news. Sim. Ou seja, estamos juntos, o negócio é pior do que a gente imaginava. Mas agora vem a boa notícia. Vai. 40% da nossa capacidade de sermos felizes é aprendível. Como? Me ensina agora. Ó, agora é arrepio garantido. Eu preciso aqui que todo mundo, está arrepia arrepiado sim. ou não está. Tá tá. a bochecha desse lado esquerdo, está arrepiado, tá, gente? Enfim, acreditem que tá, porque tá mesmo. É aprendível. Por que, que é aprendível? Porque existem ferramentas que a gente faz, que a gente usa para nós mesmos, para entender, para, é, de uma forma tangível, trazer... Uma paz interior. Eu vou dar um. Eu vou, e agora a gente vai ter que fazer uma. Me uma... Ensina todas. De a dia. gente tem 55 minutos. <risos> dá tempo? Dá tempo, dá tempo. E a gente pode depois continuar os nossos papos virtualmente por aí, é, até não poder mais. Assim, nós precisamos entender é, um detalhe importante da felicidade. A gente precisa conceituar. O que é a felicidade? Ah, peraí, Sandra. Você, o. Nós... Eu tenho um amigo, né, que o nome dele é Rick. E ele sempre fala... Beijo, Rick. Beijo, Rick. Elegantérrimo. Ele... Demais, Melhores chique, roupas. chique, chique, chique. Ele sempre fala... Sandra, você é a pessoa feliz. É, a gente vê às vezes um cara na televisão, um, algum filósofo contando ali sobre felicidade. Gente, a cara do cara tá tão bad que eu falo. Não assim, don't né? do it, né? Não dá, porque você não vai. O cara não vende. Não, o, o cara não vende, dele. porque ele não vive daquilo, ele, não, ele não, não espelha aquilo, né? E ele tá falando ali de, de felicidade. Então, assim, é, a ciência. existem inúmeras teorias, mas assim, o mais aceito é que. Primeiro, a felicidade é a ausência de sofrimento. Já é um dos pontos, tá? É a ausência de sofrimento. Segundo, ela é uma satisfação prolongada e duradoura. Então, veja bem, aquele chocolate que eu comi ali me deixou 10 minutos felizes, não ela é felicidade. Ela é um estímulo, ela é um suplemento, como eu gosto de chamar, mas ela não é. E porque eu percebo que quando eu como chocolate são 10 minutos... É, eu como quantos? quantos? Quantas barras de chocolate para perpetuar esse sentimento? E tão breve acabou. Aí a gente volta de novo na questão da... Se você põe todas as fichas da sua expectativa na viagem dos seus sonhos, ela vai te frustrar. Porque inexoravelmente, uma das grandes causas, inimigo número um da felicidade, é considerada comparação e expectativa
0: comparação
1: e expectativa. E nós vivemos na era do quê? Redes sociais. Tem lugar Sim, mais tem. comparativo do que redes sociais, Amanda? A gente
0: dá instrumento para nós mesmos. O que a gente tem que fazer? Parar de seguir todo mundo? Não, já começa
1: daí que eu falo. É, redes sociais são consideradas, né, é, essas grandes vilãs por conta é, da comparação. Bem, eu estive há pouco em Miami, né? Eu fui convidada para palestrar no, no World Happiness Summit. E o meu tema era é, social media for social good. Eu fui convidada para falar sobre isso. Legal. Porque a grande questão é o seguinte. Rede social entrou nas nossas vidas sem bula. Não Exato,
0: você falou muito muito pontual, é isso mesmo, é isso sem aí. a gente não leu o, problema, azul, o manual
1: O problema não é ela, o problema é nós não lemos o manual dela, ela não veio com manual, não veio com receita de como a gente deve usar E a gente entrou nela de cabeça e foi se virando lá dentro, num universo sem fim de repente, estamos nós aqui e alguém nos ouvindo e achando incrível, metendo o pau da gente do outro lado do mundo. Uhum. Né? Tipo, oi, quem é você mesmo que está dizendo que nossa voz é péssima ou, ou que a gente é incrível? Então, assim, olha a necessidade de estarmos blindados. E a gente só consegue se blindar de dentro para fora. Lembra a velha história do... I don't care. Sabe a bela história do mas eu não ligo para o para que os outros estão dizendo é, como que eu faço isso ser real? Você só, como? Você só consegue fazer isso ser real. Primeira coisa que você tem que fazer Amanda, tem que escolher. Ó oh, gente, deixa eu falar que a real, tá? É que assim, vamos continuar falando nisso porque eu tô querendo trazer mais gente para esse novo mundo aqui que eu descobri sabe? É, a escolha nem sempre... Aí é o que é interessante. A gente acha assim, bom, se é uma escolha... Ah, se fosse fácil, assim, mas quem disse que uma escolha é algo fácil? Quando a gente escolhe... Pô, mas é minha escolha. Como que não vai ser mas fácil? Mas aí
0: a gente volta naqueles 50% é, é, iniciais. Genéticos. A, a, a minha vida não foi tão feliz. Não me deram genes tão maravilhosos e perfeitos como os, como os seus. E agora eu vou ter que lidar com o meu na né, minha dízima periódica, 3.33333 de Felicidade, que é o que eu tenho.
1: Isso. Mas você pode somar a isso a 40% que você pode aprender.
0: Mas isso é o quê? Um curso? Porque você também. Você. Eu não sei se é esse momento da gente falar sobre. Esse repitalismo. Hoje em dia a gente fala, fala muito novamente. Eu sei que nunca ia acontecer isso. Você que é, da, da, é. Morou na Alemanha, comunismo, capitalismo, agora reptilismo O que é isso? Tá bom olha, e a gente vai chegar nessa era.
1: O reptalismo, na verdade, ele foi é, é, criado, né? É, o nome dele é Jaman Ilyen, ou Alien, não sei como, como fala, segundo o nome dele, só vejo sempre escrito, que é. Na verdade, a pessoa que entrou com esta ideia na ONU para que a data de 2007. hoje, em 2007, para que a data de hoje fosse efetivamente é, transformada no dia internacional da felicidade. Na verdade, ela parte de um princípio de um paradigma onde nós temos uma questão socioeconômica e de meio ambiente, de bem-estar e felicidade. Um meio ambiente de estar e felicidade tem seus pró seus próprios, suas próprias regras de conduta de vida. Então, você segue dentro... Hoje, quando a gente fala de socialismo, a gente fala de uma questão socioeconômica. Você tem uma política para uma questão socioeconômica. Uhum. né E aí, o meio ambiente, etc. E tal, eles entram dentro desse espectro socioeconômico que é como o mundo funciona. A questão é a seguinte. E se nós assumíssemos que esses 10% aí que, que é o que em grande parte faz o nosso sócio econômico, ele não é a razão pela qual nós vivemos, nós existimos, não é a razão do nosso sucesso. E se tudo isso na verdade estiver numa outra questão que é o capitalismo, que é esse, esse terceiro pilar, né, que é o pilar da felicidade e bem-estar, e a gente começa a entender o seguinte. Ah, todo mundo estava achando que para a gente ser feliz a gente precisa ter um aumento de salário, que a gente precisa ter mais reconhecimento old time. Uma foto maravilhosa. Uma foto maravilhosa no Instagram, está mais magro, tá mais gordo, tá mais alto, tá mais baixo. Deixa eu contar, isso não faz a gente feliz. E aí vem, é, eu, eu, a gente falou, né? não, 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 não vou falar de detalhes agora, porque eu estou escrevendo um livro, mas assim, eu tenho uma, uma eu, eu criei uma receita da felicidade visando tangibilizar principalmente para a nossa realidade, o que, que a gente pode fazer no dia a dia. E aí tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, vocês sabiam que dá, dá, ajudar, ajudar. Simplesmente, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa que faço ati tomo atitudes di diárias, semanalmente, mas organizadamente, disciplinadamente, para fazer o bem. Vou fazer isso a partir de agora. Espera aí. Agora você já está virando a história vai toda. Vai se tornar um
0: hábito. Não é aquela esmola que eu dou pro brother.
1: Vai se tornar é, um hábito. Por mês. E sabe o que vai acontecer? Todos os seus inas. Endorfinas, oxitocinas, seus inas. Vão te apoiar nessa. E a pessoa mais feliz ao dar vai ser a própria Amanda.
0: Não vai ser é nem um a fato. pessoa que recebeu.
1: Não. E para isso tem pesquisas. Mas assim, uhum. tem pesquisas seríssimas. A gente tem aí... Harvard, a gente tem aí universidades em Israel. Eu, eu cito Tem a, a... um
0: curso, é, eu, eu, vi, na vários, é, né? eu existem, vi
1: na TV. Existem vários, cursos, né? Existem vários cursos sobre os temas sobre felicidade. felicidade. E é óbvio que existem teorias, porque como tudo na vida, existe um cientista que defende. Existem braços. Existem braços, mas existem alguns pontos que são bem consensuais. Quais? Que dar é melhor do que receber, por exemplo, é um consenso. É um consenso hoje. É, o fato de você fazer se, se voluntariar, por exemplo, eu eu sou extremamente eu, eu tenho um braço social muito grande, né? Eu não sei se você se, né? se anotou. Eu 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 tenho uma paixão, né? O Rick fala que a, a minha a minha relação com a falta de mobilidade das pessoas é algo é, que transpõe, não tem nenhuma explicação para isso. Eu Mas é,
0: qual, qual a explicação pelo seu interesse por essas pessoas? É, você sempre foi assim? Sempre. Assim como você falou o negócio da sua família que tem problema com colesterol, você é uma coisa, a, a, a gente pode chamar isso de
1: caridade? Eu diria que isso é alguma coisa... A benevolência, coisa altruísmo. Inato. Eu sempre fui assim. Eu, tá. eu, eu sempre fui assim. Porém, num determinado momento da minha vida, eu me interessei, por pessoas que têm grande dificuldade de mobilidade. Então, por exemplo... Mas há uma motivação pessoal? Não. Não há motivação. Nem eu aquela
0: não... sua história que você vai contar daqui a não. pouco,
1: antes do intervalo comercial? O famoso gatilho? É... Não. É. não nem, nem esse gatilho. Realmente eu... Pra mim, nunca fui um trabalho social. Já começa daí. Pra mim, é uma coisa tão orgânica, é parte tão intrínseca de quem eu sou. Mas isso da
0: tua família já? Eu sempre fui assim. É meu. Tá,
1: tá. É assim, tipo, é, tá no meu... É, assim, é, é meu. Uhum. E o que mudou com o tempo, e aí eu me arrepio de novo, é que eu comecei a perceber como isso, de fato, me dá prazer. Como isso me faz feliz. Como me faz feliz saber que as atitudes e as ações que eu tomo mudam a vida das pessoas de uma forma absurda. Eu tenho, e elas se transforma em afiliadas, tá? Eu tenho afiliadas que não tem nenhum membro Nenhum membro. A Jéssica, que com certeza vai ouvir isso aqui, que ela não vai perder. Beijo, Jéssica. Jéssica, você vai amar a Amanda também, tá? Da turma total. A, <risos> amei A Jéssica, que é uma figuraça, a Jéssica perdeu com 11 anos todos os membros, 90% da pele do corpo dela, a capacidade de ouvir, parte dos lábios. Ah, meu Deus. E a Jéssica, não tem... meu Se você vê a Jéssica, assim, uhum. tipo, a Jéssica é com cabelo feito, filha, pronta pra showtime. Ela estaria aqui essa semana dando palestra comigo, se os voos não tivessem sido cancelados, se os eventos não tivessem sido cancelados, enfim. Postergados, enfim. É, porque a Jéssica perdeu tudo isso, mas ela ganhou um entendimento. Ela ganhou uma... Ela encontrou a chave... De aprendendo o que ela precisa fazer Ela se diz hoje Muito mais feliz do que ela era antes E posso dizer, ela é mais feliz do que ela era antes Peraí Então a gente está então, dizendo
0: que, com qual, na qual qual porcentagem vai? Nos 50, nos 10 ou
1: nos outros 40? Então, Jéssica hum. Sem sombra de dúvidas, ela é, 40. é do 40 Sabe por quê? Porque Jéssica era uma menina Até este acontecimento Que se claramente Auto-intitula, ela não era feliz ela tinha é, uma, uma, psoríase e uma, uma, uma psoríase leve e ela tinha vergonha de ir para a praia. Ela tinha questões de relacionamento, de, de carência. Ela era uma menina linda aos olhos do que a gente entende por beleza, perfeita no que a gente entende por perfeição e infeliz. Hoje, a Jéssica, é, 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 talvez a pessoa mais podada pela vida que eu conheça, e ela é a expressão mais clara e óbvia de alguém feliz. A Jéssica não entrava no mar. A Jéssica nada em piscina com três metros de profundidade. Ela não tem pés e braços. Hum. A Jéssica cria as oportunidades que ela precisa e ela agarra as oportunidades que surgem. Isso você
0: acha que é uma construção é, é, ou é um lindo passe de mágicas?
1: Não é um passe de mágica. Existe, né, na, na psicologia, né, a psicologia positiva explica isso, algumas pessoas têm um crescimento muito grande na dor. Algumas. Hum. Como a gente sabe, não é a grande parte. Existe um crescimento pela dor. Eu entendo que a Jéssica, tendo tido esse crescimento pela dor e tendo tido a vontade, ela fez essa escolha. Gente, é o que eu tenho, agora eu vou mudar essa zorra toda. Uhum. A partir de agora, ela sentiu essa vontade. Quando eu conheci a Jéssica, porém, ela tinha uma timidez. Ela tinha ainda uma retração muito grande no que diz respeito. A vontade estava ali, a escolha estava ali. Mas as atitudes para que essa escolha transformasse ela em que ela é hoje, ainda não estava. É, a gente trabalhou muito autoestima, muito mostrar a cara, dar a cara para bater, dizer, olha, essa aqui é, é quem eu sou é, e essa autoestima, autoestima é tudo, autoestima é maravilhoso, autoestima que ela recém descobriu, uhum. gerou uma autoconfiança, e essa autoconfiança, sem dúvida, ajudou-a a definir se ela é bonita ou feia, se ela é feliz ou infeliz. E ela se sente uma pessoa bonita. A Jéssica, é impossível ela passar. Ah, e você não olhar para ela? Ah, ok, porque ela parece biônica. Tá bom, é o que temos? Então tá, olha para mim porque eu sou biônica e tô com cabelo lindo. Porque também sem cabelo lindo ela sai de casa, tá amor? Tem esse pequeno detalhe que aí, segundo a mãe dela, eu, eu criei um monstro. Tá? <risos> Mas, enfim, a Jéssica é um excelente exemplo de quem... E aí, nós temos aí nessa... O que, que a gente pode fazer? Dar é melhor do que receber. Se voluntariar, é incrível. Aí Por que, que todo mundo coloca a hashtag gratidão? Acha, as pessoas colocam a hashtag gratidão como se o universo é, fosse bobão e... Se você ler um hashtag, você dá ali uma força para Amanda, por oh, Pris, né? Hum. É, o, o, a gratidão... O que é
0: ser grato, verdadeiramente? Eu já entrevistei uma, uma terapeuta da psicologia positiva,
1: ela explicou, uhum. e eu quero que você explique de novo. O que é ser grato? Ser grato é você, de fato, olhar a sua vida pelo lado do que você tem e não do que você não tem. Então, a gratidão, ela tá diretamente relacionada a Gente, estamos todos aqui hoje, né? tá mundo explodindo lá fora, com então, coronavírus... Então, como é que eu vou ser grata? Se a gente está em, em praticamente quarentena, como é que eu vou ser grata? Aí já começa, já começa a nova lista do ressignificar, né? A gente vai ter que ressignificar isso. É, tem uma frase é, atribuída... Já, já, já modificaram essa frase de todas as maneiras e tem 300 mil autores para ela no internet, Tá? Mas de tudo que eu, que eu pesquisei, o que eu entendo tendo sido é do filósofo Santo Agostinho, que fala a felicidade ou a sabedoria da vida consiste no quê? Mudar tudo que a gente pode mudar, aceitar tudo que a gente não pode mudar e principalmente diferenciar as duas situações. Então. Nossa, nessa... é muito difícil! É, mas então, <risos> vamos lá, estamos aqui hoje. Estamos. O que eu posso fazer para mudar a situação do que eu estou vivendo? Bem, já começa que nós estamos aqui hoje. Já estamos mudando uma situação. Eu cheguei aqui, todos nós dissemos, estamos esterilizados, não nos beijamos, não fizemos o que normalmente faríamos, não fizemos mas estamos aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte porque a gente entende que a gente, além de ser o job da gente, nós estamos contribuindo com conteúdo claro. útil, de fato, para quem nos ouve. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. É, no momento que a gente... Conta, se expõe em rede social ou ajuda alguém dizendo. Vamos saber, nessa questão toda. Sandra, então me conta aqui. O que, que você acha de fato? É, você tá, qual medo que você tem disso daí? É... é, porque você vê uma pessoa que ela é da
0: felicidade, ela não tem medo de nada. Ela tá totalmente, parece que tá até na brisa, né? Tipo, uh,
1: Pois então, esta é uma endorfina é a... um negócio ali. Isso daí é uma visão... Deturpada. É, deturpada. Ó, obrigada que você botou. Isso é a visão, vamos dizer assim, é, de um autoconhecimento budista que, se porém, você pega... É, tem um livro muito bom sobre o assunto que se chama Contentamento, que é do Desmond Tutu e Dalai Lama. Onde o grande lance desse, desse livro é dizer... Peraí, então quer dizer que vocês... Eu estou com Dalai Lama estou com desmonto tu. É, a gente tá querendo dizer o seguinte que vocês são uau em qualquer situação Mas nos estádios no way nem <risos> eles. no way nem eles e aí volta aquela história quem disse que gente feliz não fica triste está completamente equivocado eu, eu e ainda a pessoa parece que tem um filtro que deixa tudo rosa Pois é, mas aí eu, eu, eu ainda preciso fazer bastante análise. Junto eu, conversando com a Amanda sozinha. Para eu até entender se a Amanda não é uma rap escondida, filho. E vai nos assustar uma hora dessa, tá, Pedro? Vai chegar, uau! E a gente vai dizer, pô, Amanda, você escondeu o jogo o tempo todo, né? É uma farsa, a pessoa <risos> essa engana. Essa Amanda, essa Amanda, Não tá? conta pra ninguém. Ou simplesmente ela não sabia. tava ali com o negocinho guardado, encapsulado. Essa visão, ela não existe. Sabe aquelas pessoas que falam assim... Eu vou para Butão me encontrar. Nada contra, acho incrível. Vamos para Butão, legal. Fazer o, cam o caminho Faça. de Santiago de Compostela. Acho tudo perfeito, até porque é uma forma de autoencontro. O problema é o seguinte. De novo, você está fazendo, queira ou não, uma atitude externa. Você vai trazer Butão com você... Eu quero saber se você vai trazer um aquele... botão com okay. você. Eu agora
0: pensei numa coisa. Sabe quando a gente vai pra Bahia, vai pra Morro de São Paulo Sim. e quer morar lá? Sei. O que é essa sensação? Você fala assim: Eu vou, eu acho que se eu seria feliz se eu morasse aqui, se eu tivesse uma. Como chama? Uma pousada. Todas as pessoas que viajam pra Morro de São Paulo, pra pipa, pra qualquer lugar assim, lindo, maravilhoso, a gente tem a sensação que
1: se a gente abrir uma pousada lá, a gente vai ser feliz. A gente vai ser feliz, Sandra. É, a gente, eu preciso decepcionar um pouquinho de nada. Assim, a gente não vai ser feliz se a gente estiver fazendo isso com uma expectativa que provavelmente ela não vai acontecer. Vou, me explico. É, quando a gente vai para Morro de São Paulo, nós estamos vivendo dias maravilhosos de fé, Lá é não maravilhoso. Passa, Tá, agora vamos pensar que não passa carro mesmo e isso é permanente. E tem outras realidades junto como com não passa carro, né? Falta um monte de outras coisas que você, talvez, quando pintou o seu quadro de tudo que você precisava para ser feliz, ali você não estava contando com ele. Quantas e quantas pessoas no alemão tem uma expressão para isso chamado de Aussteiger, né? O que conhece são as pessoas que nos anos 80 abandonaram, por exemplo, a Alemanha, abandonaram a Escandinávia para morar na Toscana. Essa galera criou, foi no início, a galera que foi se encontrar consigo mesmo. É isso que a gente precisa. Os hippies. É, é pós hip né? Ah, é anos, os doidão. Ela, é, é, mas que era assim, gente, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se encontrar. E o que, que eles fizeram já no fim dos anos 90 e início dos anos 2000? Que, que já o dizia? dinheiro. Não, só isso. Eles recriaram tudo que eles não gostavam. Eles recriaram na Toscana. Você sabe por quê? Porque ah. é quem eles são. Eles foram para a Toscana, mas eles se levaram quem eles eram. Eles admiraram aquilo, mas eles não estiveram prontos para mudar quem eles eram de dentro para fora. É um job interno. Momento. Se eu estou fazendo, eu quero ir para o de São Paulo. Eu quero porque eu, Sandra, na minha lição de autoconhecimento nos passos lá, eu cheguei em autoconhecimento e entendi o seguinte. O que me faz mais feliz são os momentos mais simples da vida. E eu tô pronta para saber que o ar-condicionado não vai funcionar. Que na Bahia... Eu sou baiana, posso dizer. Na Bahia, a gente o cara te dá um cardápio incrível. É pura verdade. Eu sou de Ilhéus. Então, eu posso dizer com todas as letras. E eu amo a Bahia. Tá lá o cardápio. suco de laranja, o coco. Ah, eu quero suco de laranja, coco. De T tem. Mas acabou. Então, você precisa se conformar com... De T, 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 tem. Mas acabou. Então, assim... A gente está preparado, né? A banda larga não vai funcionar do jeito estilo de vida. Ah, mas aí eu não quero mais banda larga. Legal, mas é isso que você realmente quer. A Amanda vai para lá. A Amanda, que está acostumada com N outras coisas e viveu momentos incríveis ali de férias, ou ela sabe que aquela é a realidade dela a partir de agora? Né? E as outras pessoas que vão conviver com a Amanda lá, elas estão dentro desse mesmo mood de realmente é isso que a gente quer e vamos adiante? Ou a Amanda vai levar São Paulo para morro de São Paulo. Vai levar. Então, assim, a mudança ela é sempre de dentro para fora. Se você chega do botão, toda leve, incrível, mas chega na, no sinal e o cara freia e tá todo mundo aprontando e você começa ali a se desesperar, porque você não trouxe o botão com você. Então, vamos lá. Ah, então quer dizer que você não se hora nenhum. Eu? Muitas vezes. Sabe qual é a diferença? Hum. Depois que eu descobri a ciência da felicidade, eu me chatei. Claro. Aliás, ficar triste, se chatear, é humano. São sensações nós temos. A grande diferença... A não tem a ver com infelicidade. Absolutamente nada. A não ser que ela seja permanente. E de permanente ela vira patológica. Mas simplesmente se sentir triste por um acontecimento, por alguma coisa, está tudo bem. Desde que ela vá embora. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Essa é uma frase que a gente tem que fazer essa conta todos os dias. A dor é inevitável. É, porque
0: também é bem estranho. Por exemplo, meu ca... a gente já usou esse em outro programa esse exemplo. Meu cachorro morre, eu não sinto nada. Eu tô aqui na vibe. Também tem, tem algum um desequilíbrio eu... químico, né? Mas
1: existe um desequilíbrio químico, existe a falta e existe os passos do luto, como todo mundo conhece. E existe depois uma palavrinha chamada ressignificar. Eu perdi minha gata. Ano passado, Lola...
0: Não, ah, eu tenho era... uma Ai. Lola. Ela tem 13 anos.
1: Oh, ah. Se a gente for falar, eu choro de novo.
0: Eu choro, só que eu penso que ela já tá vendo. Mas se eu dar um exemplo ah. pra
1: minha Lola. A Lola, eu fui pra... Meu filho tava em Paris na época. Eu viajei, chego toda feliz e volto de viagem. A minha amiga Dil, que tá aqui, me conta. Na noite que eu viajei, ela foi pra porta da rua, na minha casa em Atibaia, ah. e ela morreu atropelada, tá? A Lola, como você tem gato, você tem gato, você <risos> sabe... Chris. É, eu vou fazer um parêntese aqui, tá, gente? Eu tô, vocês estão achando que esse aqui tá o samba do crioulo doido, então vou tentar organizar só. É, o cara que escreveu O Poder do Agora, que é o, o, o Eckhart Tolle, ele tem uma frase que eu adoro, inclusive ele escreveu um novo livro sobre o poder dos gatos, tá? Pra nós duas. Tipo assim, pra, pra quem é gateiro por aí sabe do que a gente tá falando aqui. E ele escreveu um novo livro que ele fala o seguinte, ele, né, o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, ele fala o seguinte... Tive sete gurus espirituais na minha vida. Todos sete eram gatos. E eu nunca pensei, minha bochecha toda arrepiada, eu nunca pensei em ter gato. Eu sou cachorro, cachorreira, tem um cachorro, tem um husky maravilhoso. Eu sou, eu adoto para final de semana, ajudo em processo de adoção, enfim. É, a Lola, ela era um espírito... Desculpem, eu sei que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Essa sou eu falando, né? Não, quero que ninguém acredite. Ah, no que eu... mas o departamento gatos, Não, departamento, assim, também é, então assim, tipo, para mim a Lola ela veio, ela me ela ela ressignificou tanta coisa na minha vida. A Lola ela só me olhava, ela ela era uma dama negra de olhos verdes. Ela era uma dama que me olhava e a, a morte da da Lola, eu chorei dois dias assim. Eu fiquei arrasada durante dois dias com muita dor e tomei a decisão. Vou fazer alguma coisa muito boa para gatos. A vida de Lola vai ter que ter, ter é, valido a pena e eu vou encontrar na hora certa o que fazer. Eu vou saber que eu preciso e a, e a saudade dela vai me fazer ser ainda mais incrível em relação aos animais, a apoiar ainda mais a criar a saudade de Lola fez com que eu fosse na Bahia, numa grande colônia onde tinham 300 gatos. Fim Isso uma... é ressignificar? Isso é ressignificar. Essa colônia já vive muito melhor do dia que eu fui ao que é agora. Ela já recebe, as pessoas entenderam que essa colônia existe. E eu vou contar uma coisa para vocês, para quem é incrédulo. Eu entrei, cheguei nessa colônia é, de gatos na praia. Eu vi lá, né? Fiz, entrei em, em rede social, liguei para amigos pessoais, pedi para todo mundo republicar, enfim. E eu falei para uma, uma amiga que estava comigo, eu falei assim, olha, eu só pego uma, uma gata quando eu olhar na carinha dela e perceber que ela é Dara. Foi uma decisão que eu tomei que meu próximo gato ia se chamar Dara, tá? É, tinha uma gatinha embaixo do meu carro, eu falei, Dara, ela veio. Tá, pego no colo, vou até uma pessoa que é da ONG, e pergunto para ela, eu queria saber algumas informações, se vocês sabem alguma coisa dos gatinhos, né? É uma ONG que ajuda lá com alimentação, etc., chama SOS Gatinhos. E aí eu perguntei, olha, meu nome é Sandra, como é seu nome? Ela responde, Dara, silêncio no tribunal. Tem como? Alguém aqui conhece alguma Dara pessoalmente? Assim, difícil... Né? eu também não conheço eu te, te, esse nome saiu da minha cabeça porque foi o cachorro de um amigo há muitos anos é, e eu fiquei com esse nome na minha cabeça e eu tinha acabado de dizer para minha amiga é, comprando ração eu falei, eu vou reconhecer quando eu ver Dara eu vou reconhecer a minha Dara porque estava em Salvador, complexo para poder trazer, tem que dar vacina, tem que esperar 15 dias, tinha todo uhum. um, um trâmite que eu simplesmente posso adotar um gato aqui em São Paulo, porém veio Dara e para mim foi um reconhecimento de eu sou tão conectada com Lola, eu estou fazendo uma coisa boa e eu tenho uma obrigação com os gatos. E a última vez que eu estive lá, já levei uma, uma youtuber é, famosinha, que também ajudou demais, já levei outras pessoas, já é um outro lugar. Hum. Então eu já fiz, eu transformei a minha dor pela perda de Lola em algo que já me dá uma. Eu ajudei as minhas Inas. As minhas endorfinas, oxitocinas, as minhas zinas, é, o cérebro da pessoa, quando ela faz alguma coisa pelas razões certas, existem ressonâncias né, possíveis de serem feitas e nas pesquisas eles mostram isso. É, todos os lados que mostram da, do nosso prazer e das nossas sensações positivas, eles estão ativos. Então, você ressignifica a sua dor. Você chorou, chorou. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu peguei o sofrimento que eu teria por muito tempo. Não quero mais ver gato. Não posso hum, ver um gato. Um gato os outros, é, é o como trauma. você se relaciona? Mas essa é a minha opção de vida. Então, a minha opção Isso de vida. Isso daí tá uns 40%. Isso é 40%. Tá. Isso tá na minha opção de vida. Eu decidi ser feliz. E, e essa decisão. Começou, você sabe. Isso.
0: Vamos aqui. Na, eu recebi um, um, um resumo
1: sobre a sua vida. E eu
0: achei uma coisa muito, assim, peculiar. Em 2014, ela teve uma experiência quase morte. E você entrou no túnel rosa. O que é isso?
1: Então, eu... Em 2014, eu praticamente me afoguei. No meu próprio sangue, eu meu tive Jesus. um acidente, uma hemorragia muito grande e na hora que essa hemorragia estava sendo, eu estava na sala de cirurgia e colocaram anestesia geral e na, uma, uma, uma hemorragia nasal e de cirurgia, e de cirurgia geral, oh, perdão, perdão, de anestesia geral, o que me acontece, eu tive uma nova hemorragia antes de ter sido entubada isso significa que praticamente inviabilizou me entubar porque eu já não tinha né já não estava lidando com mais nada eu estava de anestesia geral mas não estava entubada ainda então foram cinco diferentes é, anestesistas foi um enfim foi um drama muito grande eu broncoaspirei aspirei uma quantidade estúpida de sangue por isso que é um afogamento no meu próprio sangue e, e fiquei na UTI enfim né não, não cheguei a saturar praticamente nada ou seja eu morri e, e voltei, né? Então assim, é, o médico de UTI eles falaram para mim, ela não sobrevive a primeira noite, né? Comunicou a família, é muito difícil, ficou muito tempo sem respirar, blá 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 blá. Bem, resumo da ópera: é, quando eu acordei entubada, eu, eu sem saber o que tinha acontecido, né? Porque eu sabia que eu tinha uma big hemorragia, mas daí que eu ia morrer, que tudo isso acontecer e desse drama todo, eu não, não sabia, né? Eu, eu pedi à minha médica uma caneta. Mas não podiam me dar, porque você sabe que tem as pessoas entubadas, sem saber direito o que está acontecendo, pode se machucar. Uhum. Então ela me deu um lápis, segurou na minha mão e eu achei que escrevia uma mensagem que era. A sabedoria da vida consiste em Esse Isso é ficou um na minha cabeça. Não, é que ficou isso na minha cabeça nesse dia. Isso não era um mantra pra mim antes. Eu acordei com vontade de escrever essa frase. Eu acordei com vontade de escrever há essa frase. Há uma explicação científica? Não há uma explicação científica. Se a gente. Quem acredita, né, inclusive o Mo Gaudet, que para mim é um, é um dos autores que eu mais respeito, em relação à felicidade, que é ex-presidente da Google X, ou seja, é um engenheiro.
0: Pera só um segundo, você já estava nesse rolê todo Não. de felicidade? Não, isso foi o gatilho para você entrar.
1: Obrigada Porque você é
0: musicista, pergunta. você tem, trabalhou na Alemanha, vários trabalhos. Sou jornalista, jornalista publicou é, livros e que não é. tinha nada a ver com essa história. Vamos dizer
1: 2014, o seguinte. Em 2014,
0: afungamento sangue, meu
1: Deus. Escreveu O que a frase. tinha, digamos, de comum a hum. tudo isso. Eu sou escritora, né, sou poeta, então sempre fui extremamente. É, e o que tem de interessante, assim, eu sou uma pessoa que a vida inteira ouvi meu Deus, eu queria sentir cinco minutos na minha vida isso que você sente. Passa aqui para ver se pega. Ou seja, a minha genética, claramente aí misturou uma professora de literatura super poeta com um cantador e deu uma, uma zorra totalmente feliz. Então, eu acho assim, eu tenho uma genética que é, sempre me proporcionou essa coisa de Sandra, como é que a pessoa, até gente que, teoricamente, não vai muito com a minha cara, já escorregou de dizer, como é que faz para sentir esse negócio? Né? E eu sempre uhum. achava isso engraçado. Então, eu Sempre fui considerada essa pessoa feliz... E me sentia uma pessoa feliz... Porém... Quando tudo isso aconteceu... E eu de fato... Comecei a ter consciência, ou seja, primeiro momento só queria escrever essa frase porque eu me lembrava daquela EQM né? Eu me lembrava de entrando num túnel, batendo numa porta é, de madeira, né? Tanto que eu sentia uma, uma vontade muito grande quando eu saí de lá de comprar uma chavinha que eu não tiro do pescoço. Isso foi tudo no momento que você estava inconsciente. Tudo isso inconsciente, eu já conheci. Isso... Mas você já tinha uma frase, já tinha um amuleto. Que essa sensação da, da experiência quase morte onde eu me lembro de situações que estavam acontecendo onde, teoricamente, eu não posso me lembrar delas, porque eu não estava acordada, eu estava sob anestesia geral, mas eu me lembro, me lembro das pessoas chegando. Eu me lembro de N momentos que, teoricamente, eu não estava assistindo. Né? Eu não estava assistindo, eu estava desacordada, eu não posso estar assistindo isso. E tive essa, essa experiência, e digo, eu brinco, o meu céu é pink, e parecia um hospício onde está todo mundo em paz, só eu era a louca, ou seja, eu não pertencia àquele ambiente, e vou contar para você, quando eu saí do hospital, eu procurei um padre exorcista, porque eu sentia a necessidade de entender se aquilo tinha algum rolê aí... De alguma coisa que eu não entendia... E a primeira coisa que ele olhou para mim... E falou... Foi o meu EQM... Né? Essa experiência quase morte... Só não foi completa... Porque eu não, não vi ninguém que eu conhecia... E meu tinha acabado de perder meu pai... Minha avó... E aí ele me fez a pergunta chave... Se você tivesse visto... Você teria voltado? Resposta é não... Então... para mim é eu entendido... Ah, tá. A força talvez... De, de querer voltar então essa é a minha experiência então você
0: bateu ali Bati ali foi não pink. curtiu
1: não não é nem que um curtir não estava pronta não era uma experiência ruim muito pelo contrário era uma paz que quando eu voltei e aí começa a história da felicidade de querer entender Cadê essa pessoa feliz que eu sou, sentindo o que eu estou sentindo agora? Só vamos voltar no lance da chave. O que, que tinha a ver mesmo? Não, não. Era, eu, lá eu fiquei procurando uma chave porque eu queria sair, né? Eu tava procurando uma chave para... Então ela tem uma chave pendurada. Você sempre anda com essa chave? Eu saí do hospital e fui comprar a chave, tá? Eu não tinha, <risos> tá? Eu saí de lá e falei, preciso de uma chave para pendurar aqui no pescoço porque eu preciso... É um amuleto, chame sim. de uma âncora, do sim, que for. Sim, sim. É, eu não tava pronta, continuo não estando pronta então eu preciso de uma chave para sair do céu tá, então não é para entrar, é para sair do céu porque eu tô sentindo que rolava ali daí o padre coisa. falou
0: que, é, nada, que falou eu tava, que tava de boa, não tem nada, nenhum de boa, demônio, nada. não tinha
1: nada e assim, não tinha nada de que, que, que pesasse, que fosse escuro em relação a mim, mas Amanda sabe o que, que eu pensava quando eu realmente fiquei consciente hum. voltei e todos os pepinos que eu tinha para resolver na vida continuam esperando por mim Todas as pessoas que eu estava meio de saco cheio delas, cheia de problemas naquele momento, todas as minhas angústias com a perda do meu pai da minha avó, todas aquelas coisas que me, que me, que me consumiam, que me faziam sofrer, hum. né? A dor não tinha jeito, a dor foi da perda. Mas que me faziam sofrer, elas continuavam ali. E eu não me senti feliz por estar viva. Essa é a verdade. E isso me incomodou muito.
0: Imagina a cobrança que você, que você que sempre foi feliz e sempre up, é, que quer corresponder a, a si mesma, né?
1: Você falou tudo, sabe que as pessoas me davam de presente coisas engraçadas, como, como é o nome daquilo, vibrador, que eu nunca tirei nem da caixa, porque eu, eu, eu tomei tanto... Pintos de chocolate tipo, ela voltou, vai estar, e eu dizia, eu, meu Deus, eu não sei como, eu, sabe, eu tinha até medo de decepcionar as pessoas naquele momento, ou seja, eu não era essa pessoa que sou hoje. Ou seja, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Mas em que e eu momento você se interessou por a felicidade? Essa Já ciência? lá, deitada, eu falei eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E foi daí que eu fiz de meta, eu vou estudar a felicidade a partir de hoje. Eu vou estudar essa sensação de bem-estar. Eu vou entender por que, que eu estou sofrendo por coisas que, eu, que são tão menores do que, o, do que o fato de eu estou viva. Não era para estar aqui dizendo oi, tanto faz o que vai acontecer, se aquela, se aquela conta vai ser perdida, se eu vou perder aquele cliente, se aquela pessoa falou mal, se o outro fez aquilo. Tanto faz, eu estou viva, eu estou viva. Não foi o pensamento que eu tive. Os 50 genéticos garantidos, o 10, não posso reclamar, né? tenho uma vida boa, porém, eu estava numa você... bad total, a palavra é essa.
0: Aprendeu? Você acha que essa experiência deu uma
1: desajustada nos seus neurônios, nas suas zinas? Eu acho que essa experiência expôs uma realidade que eu escondia. Mas você escondia conscientemente ou inconscientemente? Não, inconscientemente eu escondia. A capa da Mulher Maravilha, que sempre foi a minha... Tinha mulher maravilha em todos os cantos, todos os lugares. A porta da minha empresa, mulher maravilha. Tinha sempre uma mulher maravilha. Essa capa da mulher maravilha, essa coisa de ser é, ela. Você cobria. se viu frágil pela primeira vez? Eu me vi frágil e me vi sofrendo. Não era a dor da perda de mas meu pai, você era comunicou sofrimento. as
0: pessoas ou você ficou ou você guardou para você? Como eu escrevi uma
1: muitos textos, uhum. mas eu demorei um pouco até poder entender o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a falar abertamente sobre isso um ano depois, sem dúvida. Você fez terapia, alguma coisa? Eu cheguei a fazer terapia, né? Eu fiz eu, eu uma psiquiatra super incrível, é, segurei a onda de ansiedade, né? Com uma psiquiatra incrível e tudo mais, mas foi uma terapia que durou um ano, tá? tá. A ciência da felicidade me mostrou um caminho tão claro... No dia que você interioriza essa questão do que é sofrimento e do que é dor, você começa a entender quando você está... É, olha, você está começando a saber que é, é para ali que eu vou. E eu não vou, eu não vou nesse caminho, porque isso vai me levar a uma patologia. Uhum. Eu vou sair dele. E quais são as armas que a gente tem? Quais são as? Como eu posso me munir do meu dia a dia de ter uma vida que proporcione... Momentos de felicidade o mais contínuos possíveis nós falamos de gratidão nós falamos de ajuda relacionamentos positivos e múltiplos Ah só tem um amigo não tenha vários mesmo se divirta com as pessoas e não leve tão a sério né que legal não é aquilo que ela te falou do às vezes a pessoa fala para você ai ai Amanda não gostei do seu cabelo tá não gostei do meu cabelo mas assim ela tá te dizendo isso porque ela é sua amiga. E ela só tá realmente preferindo você de cabelo comprido? Ou ela tá falando isso porque o ego dela tem um problema? Anyway, se é por um motivo pelo outro, é um problema dela, não é seu. Ai, mas como separar, né? A gente tem que ser muito bem resolvido. Mas essa resolução começa quando a gente começa a calm down a nossa vida. E calm down não tem nada a ver com você uma calminha ah, aqui babando olhando pro mundo, porque disso eu, eu particularmente não tenho nada. Começa sabendo Sabe respirar, Amanda? Sabe essa história que todo mundo fala? Ai, faz os cursos de respirar. Gente, respirar ajuda. Uhum. E ajuda de verdade. E quando você começa a andar com seus, é, os, os smartwatches que, que lhe dão, que te mostram como é que seu coração está batendo, quando você começa a entender que você pode meditar cozinhando, porque todo mundo faz aquela lenda, meditar, aquele momento... Quais são suas práticas? Exercício físico, meditação? Eu faço exercício físico praticamente todos os dias, ainda que nem todos os dias eu, de fato, consiga correr como eu realmente gosto. Né? Eu gosto de correr, mas eu não consigo correr todos os dias, mas inexoravelmente eu não durmo se eu não tiver feito pelo menos 10 mil passos ao dia. Que é... 10 mil passos? É rápido. 10 mil passos é nada. Eu Amanda. sei.
0: Você assistiu o filme Dois Papas? Não, não assisti. A gente tava falando sobre ah, isso, não assisti ainda. Tem, vou dar um spoiler aqui, se você Sim. não assistiu, o problema é seu, mas eu vou contar. <risos> Pode dar. É, o Papa, o, o Ratzinger, né, o Papa uh -huh. alemão, ele tem um relógio que ele tem que dar cinco mil passos, uhum. porque o cardiologista dele me pediu, etc. Daí, às vezes, eu olho no meu negócio aqui, no meu celular, que eu dei só mil passos por dia, eu fico, meu Deus, <risos> eu não, tô, não passei o papa. A minha meta é
1: só passar o papa. Mas se a sua meta é passar o papa, <risos> já é um começo, desde que você faça isso todos os dias, porque disciplina faz parte de uma é vida. O que eu entendi é treinamento. É treinamento é aprendível. Uma vez
0: eu entrevistei uh, uma menina que ela é borderline e tal, é um sofrimento muito agudo e ela e ela falou uma, um exemplo muito que eu que eu peguei para mim o um exemplo. Ela falou assim. O cérebro é um músculo, tem memória muscular. E eu falei, ótimo, que, que maneira elucidativa, né? É, e é isso: você se condiciona. Eu não vou acordar amanhã e dar 10 mil passos igual a você e correr, sei lá, quando você corre. Sim, sim. Mas amanhã oito. eu posso. Mas claro. eu posso
1: ir. Chegando no Papa, que, que é o máximo que Para posso... a ciência da felicidade, hum. o que o seu cardiologista manda, o que o, seu, o que seu personal manda, são outras histórias. Para a ciência da felicidade, é muito mais importante que você faça todos os dias alguma coisa, a sua meta disciplinada todos os dias do que você corra maratona.
0: Sabe, eu vou contar a entrevista com você, mas eu vou falar uma, uma meta minha que eu tive. Porque eu, eu fui numa cachoeira ano passado e eu tive um problema nas costas. E, e eu não conseguia me mexer. Daí eu falei, nossa, tô parecendo um, uma pessoa totalmente sem mobilidade. Eu falei, eu preciso melhorar isso. Daí eu botei na minha cabeça, alguns dias depois... Que eu queria abrir o espacate. Porque o espacate sempre, para mim, foi uma coisa muito das pessoas muito alongadas. E eu não tava nada alongada. <risos> Daí o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo e treino espacate todos os dias. Consegui? Ainda não. Mas é, isso do, do. Não é uma experiência quase morte, não tem nada a ver. Não é disso. Mas essa foi a chavinha que eu virei que é a chave. É a chave. É, Pra que eu me exercitasse todos os dias. Porque eu falei assim, eu preciso ver a minha abertura aumentar. E, e cada vez que eu vejo, eu falo, nossa, eu já… Funciona mesmo, é, a sensação é incrível. E o que eu coloquei na minha cabeça… Ninguém vai poder abrir o espacate por mim.
1: Exatamente. Só eu. Só você.
0: Então, gente, a, a, baixem esse aplicativo. Não, não tô recebendo para isso, mas é maravilhoso. Porque é, é muito gradativo. O primeiro dia, sei lá, você tem sete minutos de exercício e depois você vai para 20, 30. Eu já tô numa fase bem elevada, mas não tem essa abertura toda mas hoje eu sou muito mais flexível e isso, eu me identifiquei com essa história, claro que eu não quase não tive experiência, quase, e ninguém
1: precisa ter uma experiência quase Pro morta para ter a chave aqui como ninguém precisa perder os membros Pra Sim. entender que existem pessoas que perderam os membros e que estão ali nadando, que estão ali se superando todos os dias, né? E aí, existem outros fatores que a gente pode fazer e que são comprovados. Por exemplo, vocês já perceberam que tá todo mundo agora com o um negócio de suculenta? Gente, a suculenta invadiu o mundo, né? Por <risos> Sim, que agora todo mundo... porque é fácil cuidar. <risos> porque a suculenta tem chance de sobreviver a nós. Mas por que a gente voltou a querer ter planta em casa? É comprovado que a presença do verde em casa... Isso se chama biofilia, né? Existe um estudo sobre isso chamado biofilia, que é o seguinte, é, ele parte do princípio que a natureza e nós somos organismos. Nós viemos todos do mesmo lugar. Então, a presença da, do, do verde próximo a você te faz mais feliz. Ainda que você diga, ih, Sandra, nem gosto de planta. Você não Mas gosta de planta. A suculenta não precisa regar direito. Pode, pode é, ter. É isso que eu tô dizendo. A gente entrou nessa de suculenta porque ela sobrevive à loucura do mundo que a gente vive. E tem
0: uma coisa que eu já ouvi também, você pode explicar melhor que eu, é sobre a importância do horizonte. É, muita gente que mora em cidade de praia e vem para São Paulo e não vê o horizonte, não vê o
1: infinito, se sente muito transtornado. Mas aí ela tem que ter essa experiência anterior, né? Essa, uhum. Ela tem que ter essa experiência anterior. Se ela não tem essa experiência anterior, ela não tem esse comparativo, porque, Sim. de novo, comparação e expectativa são as fontes de infelicidade, são fontes infinitas de infelicidade, uhum. então no momento que ela não tem isso ela tinha isso, ela deixa de ter isso para ela dá uma sensação de sufoco né, falta o além falta o, 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 o aquilo ali não ter fim para ela outros fatores que são importantes, você já citou aqui né, é, viver com pets, eles nos ensinam tudo sobre a única forma de amor que não é explicado pela ciência que é o amor incondicional porque toda forma de amor, ela é condicional. Você adora o cara, mas... É uma troca. Ela é uma troca. Amor é algo... Eu te dou, você me dá, ainda que a gente fale... Ah, é, isso é super orgânico. Pô, porque eu sou legal, você é legal comigo. Tá, tudo bem. Mas existe amor incondicional, né? Então, amor incondicional a gente tem por filho. E a gente tem até por algumas pessoas. A gente tem amor incondicional para algumas pessoas. Mas o, o, os bichos, eles nos ensinam tudo isso. Eles, nos, eles são puro amor incondicional. E, e a gente se apega Daí a gente acha hoje em dia Que a gente tem feito milhões de coisas Pelos animais, pelos pets né? Na verdade eles têm feito por nós São, Eles nos suprem
0: Você acha, é, eu tive uma criação católica é, e, e o católico tem muito isso De retribuir, de devolver é, 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 No jeito que você falou Parece que eu me identifiquei muito com isso Do, do ah, eu tenho a oportunidade Por que não oferecer de volta ao universo seja lá qual sua sua crença
1: é exatamente isso inclusive é, tem uma frase inicial no meu livro que inclusive nem foi colocado por mim que ela é de São Francisco é, de Assis é, assim, é é científico que dar é melhor do que receber hum. mas é um dos princípios né do, do São Francisco de Assis é é dando que se recebe uhum. né é perdoando e, que se é, é perdoado, perdoado mas é uma verdade né e é e é porque é exatamente... é,
0: perdoar o outro tem a ver com o auto-perdão também.
1: Claro. E tem a Cê ver com você não querer… Você percebeu que eu sou não uma, querer... uma farsa, né? Não, você é uma farsa total. <risos> gente, deixa eu, deixa eu avisar pra vocês. Olha, meu nome é Sandra Teste, eu tô repetindo aqui pra dizer o seguinte. Amanda é uma rap escondida, tá? Tem uma rap dentro dela que eu tô já tô imaginando. Quando acabar esse momento que a gente não tem palco mais, eu já tô imaginando eu e a Amanda num palco… Bo Adoraria. soltando a franga porque a Amanda, ela sabe tudo de felicidade ela só está encapsulada mas a gente vai viver esse momento
0: Vamos falar do seu livro? Ele ele, saiu, ele já saiu fora, não?
1: Não, ele saiu, ele tá em, no que a gente chama em, em degustação, né? Então é. ele tem alguns capítulos publicados meramente é, pra gente entender né, o, o caminho que ele vai tomar e etc. Mas eles são é, 22 steps, né? 22 passos para a felicidade. E aí, e aí tem a... A receita que a gente, né? Os passos que, a, que eu criei. É, e foi, eu fiz um experimento para chegar neles, né? Eu fiz um evento ano passado que contou com 73 mil pessoas é, visitantes né, num evento aqui na capital. E eu pude experimentar de maneira tangível as ideias aí colocadas é, para a gente ter uma vida mais feliz. E cada um deles são lastreados. Pela ciência da felicidade e por pesquisas de movimentos sociais contemporâneos. Uhum. Então, por exemplo, isso que a gente acabou de falar aqui do das suculentas, o hashtag UrbanJungle, se alguém seguir, vai entender uhum. que nós viramos uma comunidade. Você já vai sentir bro e cis de meio mundo né? Porque são as pessoas que e, descobriram e eu isso. Eu não
0: sei se tá na ciência da felicidade, mas eu acho que a importância do senso de comunidade é também... Gente, eu sou uma farsa. Acabou, acabou com a minha carreira. Farsa, é, tá? é, Mas é, se sentir parte de alguma
1: coisa é importante. Por isso as hashtags. Obrigada, arrepiado. Já tô arrepiada ela. agora ela, tá, gente? Ela conseguiu. Pedro, por favor, confere aqui a perna porque você tá mais próximo, tá? Você viu a perna está do estado que tá, né? Muitíssimo. Essa farsa aí tá, tá, tá arrasando com tudo hoje mas aqui. Mas é isso, senso de comunidade. Senso de comunidade. Porque
0: a gente é muito sozinho, mas é a
1: gente quer se sentir parte. A gente quer se sentir parte e felicidade é algo coletivo. Ai, a Sandra é uma feliz ali, sozinha chega e nem quer passar para não gastar a felicidade dela. Oi! Né? A gente só não pode, de novo, mal interpretar o que é felicidade. Essa sensação positiva, duradoura, permanente,
0: a gente falou isso fora do ar, eu queria terminar tá. sem falar sem deixar de falar isso. É, felicidade não é aquela pessoa que tá alegre o tempo todo. Muito não. Tem, tem uma música de Vanderbilt, né? Que eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. É isso, né? Você não é precisa estar tá eufórica, isso também não é saudável. Não,
1: não, isso não. Primeiro que a euforia em si né, é, é algo um... patológico, né? Sim. Mas assim, estar alegre é uma... É uma característica, uhum. né? É, o feliz não necessariamente é um risonho. Por que, que o feliz é um risonho? Agora, rir aumenta o seu índice endorfínico. Então, vamos sorrir. É bom, faz bem. É um suplemento. Mas não caracteriza que porque eu sou uma risadinha e a Amanda é mais na dela, no sentido de ser que eu sou mais feliz do que a Amanda porque eu dou uma risada do que a Amanda. Você tem 10%, eu tenho 4%.
0: <risos> Ai Sandra, amei ah, Eu é também isso. amei, muito amei obrigada, muito. para as pessoas te seguirem Nas redes sociais O seu livro vai lan ser
1: lançado em, em julho. julho Exato, os 22 Brasil Passos para a Felicidade e... No Brasil e nos Estados, Unidos, e nos Estados Unidos né? E vai ter em todas as plataformas digitais Você faz
0: palestra. no momento a gente está em quarentena Tudo foi adiado Exatamente. Postergado, mas em breve, se você acompanhar nas redes sociais da Sandra, Sandra como, que, como que é as suas
1: redes sociais? É, eu sempre meu nome é meu nome mesmo sempre, tá, gente? É Sandra Teschner, T, se colocar T-E-S-C-H, vai dar, vai dar em mim, tá? Não tem, muitas... não tem outra. É, não tem outra. Então, Sandra né e, e aí, em todas as redes sociais é o mesmo nome e a gente, enfim… Fiquem ligados aí, os passos da felicidade estão à disposição de todos. Eu posto sempre, muitas vezes, essa é a ideia mesmo.
0: É isso, semana que vem a gente volta. Paz nos estádios.
1: Beijos.